0: Viver sem adoecer esse encontro semanal, né, a gente busca aprender sobre saúde. Eu fico muito feliz com a sua presença. E hoje com esse assunto extremamente importante. Como ter disciplina para vencer a preguiça e praticar exercícios físicos. De maneira especial, nós recebemos aqui hoje o, o querido amigo Paulo Leite, o Paulo é fisioterapeuta, é educador físico, mas hoje ele vai falar aqui muito como atleta da sua experiência, dessa disciplina que nós todos precisamos ter para essa prática do, do exercício físico. E eu convidei o Paulo, porque de maneira é, muito apropriada, fruto da dedicação que ele tem com a os treinamentos e a prática do exercício físico, o Paulo acabou de participar de uma prova de triatlo maior da América Latina, o Ironman Brasil, que foi realizado em Florianópolis, com mais de 2 mil atletas de 34 países. E o Paulo foi simplesmente o vice-campeão dessa categoria. E, em função disso, ele vai representar o Brasil no campeonato mundial de Ironman, em Conan. No Havaí. No Havaí, no Havaí dia agora, dia dia. agora em outubro. E que é uma prova que eu fico cansado só de falar. A prova consta simplesmente, eu vou pôr aqui para vocês verem, de 3,8 km de natação, 180 km de corrida de bike e 42 km de corrida de rua. Isso simultânea, por, simultânea por, na sequência. Na sequência, sabe? sequencialmente. Um sequencialmente, é sequencialmente é. Isso dá mais ou menos quanto tempo de, de,
1: depende, de prova, de, 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 Depende muito do percurso dormir mas de 9 horas e meia, 10 horas, 10 horas e meia na minha categoria.
0: Então, significa isso, essa prática, essa, essa capacitação para esse tipo de exercício. E, e, Paulo, então eu te agradeço já, e sei que vai ser muito bom, pela, pelo motivo pelo qual a gente se reúne, que nós vamos deixar mais claro para as pessoas que estão aqui conosco. Obrigado e fique à vontade para... Primeiro, eu quero agradecer o convite
1: aqui do, do meu professor, <risos> do meu grande amigo, doutor
0: Belmiro, que é exemplo de atleta, viu? É. é, exemplo de atleta.
1: Exemplo de atleta. E agradecer a presença aqui, doutor Um grande abraço, um beijo no coração de todos aí. E vamos, vamos bater um papo legal gostoso é, aí, espero é, que vocês aproveitem bastante que vocês
0: gostem. É. A, a, você já conhece nas nossas apresentações, nas nossas orientações, é, essa questão da importância do exercício físico para, para esse ser saudável, para esse viver sem adoecer que nós queremos conquistar e que é perfeitamente possível. Faz parte das necessidades básicas do nosso organismo. E daí não poder ficar de fora toda orientação, estímulo para que o exercício físico entre na rotina das pessoas. Porque essa é a grande dificuldade, Paulo. Então. É, não é nem tanto a gente passar aspectos técnicos de como fazer, mas é, é, é o fazer é a pessoa se decidir a fazer, a colocar o exercício se físico. Fazer. Se dispor a fazer. Se dispor a fazer de maneira rotineira, permanente e porque não pode ser diferente. E é por isso que a gente quer aproveitar de você, porque você conseguir se preparar para uma disputa dessa e, num campeonato brasileiro desse porte, com, com milhares de pessoas de, de tantos países, você ser, na sua categoria, o vice-campeão, isso é fruto de, de muito trabalho. né então, vamos ver o que você pode trazer dessa experiência para, para nós, no dia a dia, eh, alcançarmos essa condição de que o exercício deve proporcionar para nós. Eu, eu Sintra, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz quando o senhor escolheu esse tema, e o senhor me
1: chamou, que é uma coisa que me entusiasma muito. Eu tenho mais entusiasmo em falar sobre a disciplina, sobre o se envolver com o esporte sobre a condição mental do que propriamente a tecnicidade ah, é que envolve. Gosto muito mais disso. É. Porque, na verdade, não é tão difícil. Como o Dr. Miro disse, é, realmente a parte técnica ela não é difícil, Dr. Miro, sabe? Não é. O que tem que se fazer, praticamente, é uma rotina para quase todos os atletas. Chegando a um ponto que nós temos que pedalar 350, 400 km por semana, correr 70 km por semana e nadar 12 km por semana, que é onde eu tenho um pico de treinamento. Fora disso, não, isso é para quase todos os atletas, é. né? Mas o que faz a pessoa fazer isso? isso? Esse que é o nome. O que história. faz ela fazer isso? Mas eu quero deixar bem claro, Tio que o triatlo, o Ironman, é né, uma, uma prova, é, eu costumo dizer até que meio utópica, né? Uhum. Ela não cabe muito à realidade de muitas pessoas, Sim. ela é um processo. Eu sou um profissional da área, trabalho com isso já há anos, sou um profissional do condicionamento físico, da preparação física, né? Então, para mim, fica até que mais fácil me envolver com isso. Mas ela é uma prova que é um processo muito grande. Então, eu, eu participo de provas de Ironman há 10 anos. Né? Mas eu tenho de triatlo 32 anos. Então, é um processo. Então, aprender a ter disciplina sobre as pequenas coisas para se chegar a Ironman. Se você quer fazer uma prova de Ironman, tudo bem. Não aconselho, viu, é. mesmo? não aconselho. Porém, se é o seu sonho, é aprender a ter disciplina nas pequenas coisas. Mas eu queria hoje a gente conversar também sobre esse, esse, esse ponto que você elencou, sobre a disciplina de fazer tudo isso e contextualizar ela para a vida das pessoas isso. que têm dificuldade, por exemplo, com a prática rotineira de atividade física no seu dia a dia. Que é, uma, que é na verdade, Meio, eu tenho certeza que o também passa pela mesma coisa aqui na sua experiência de consultório, que é o calcanhar de Aquiles. É. É. As pessoas têm dificuldade de se envolver com um programas sistematizados é. de exercícios. E isso é uma realidade, acho que na nossa área é, é, é muito difícil. Eu costumo dizer lá na academia, eu tenho uma academia aqui em Presidente Prudente, são duas unidades, e costuma rodar, a rodar o público praticamente 58% a 60% em quatro meses roda tudo o público. Quer dizer, então entra, nós, e sai, entra e sai. Entra, e é sempre sai e... Um, a gente fica até assustado, eu falei como é que pode? Então aí as pessoas elas têm dificuldade em se manter no programa de exercício. A pergunta é nós vamos tentar respondê lo aqui Dá, eu quero dar a gente gostaria de dar subsídio a vocês para que vocês pensassem sobre refletissem sobre né e, e uma coisa assim é, o Iron Man é, realmente ele é um exercício a, a de grau de potencial a exponencial a exponencial à disciplina que se precisa né porém dito isso eu quero dizer para vocês que a disciplina básica para atividade física rotineira, ela é muito mais difícil do que o sabe? Porque é, como o exercício físico não é um fim em si mesmo, ele é um meio. Então eu tenho que estar saudável para exercer outras áreas da minha vida. E isso implica em compromissos, né? Muitas vezes que que a gente fala que é intangível, né? Eu costumo dizer na academia lá que são a disciplina, a, o empenho, eles são intangíveis. Você não vê. Então, é muito, as pessoas têm dificuldade de lidar com isso, né?
0: É, é. E, e a questão é exatamente essa, reforçando o que o Paulo disse, é, não estamos aqui preconizando é, que se pratique um, um esporte de alta performance, né, e, e o Ironman especialmente, mas é, é aproveitar o aspecto de disciplina que exatamente. precisa ter para o nosso dia a dia. Porque essa, essa rotatividade, esse iniciar e parar, é, é muito, muito comum. E acaba as pessoas não é, colocando em sua vida esse parâmetro que é indispensável para ter saúde. O, o, sem uma atividade física regular, é, sem ser atleta, eu digo sempre isso, Paulo, não precisa ser atleta. É ter uma atividade física regular, adequada, tem parâmetros adequados, sim, tem, mas não precisa ser um atleta. E fazer disso uma condição rotineira, como é o beber água, como é o se alimentar. Exatamente. Quer dizer, a gente está aqui para dizer isso para você, coloque exercício físico na sua vida, coloque exercício físico Então, vamos procurar. Aliás, é uma questão de Dar algum bom, parâmetro tenho... para você conseguir fazer isso.
1: Aliás, é uma questão de saúde pública. Você quer ver uma coisa interessante, e que me salta aos olhos? Vamos pensar aqui. O Brasil hoje tem mais ou menos, o Brasil, de academias. Tá? Nós temos mais ou menos 40 mil unidades no Brasil de academias.
0: É, mas... Nós temos
1: a prática, um público, mais ou menos de 10 milhões de pessoas envolvidas. Esse é o dado da Cad de 2019, então não é tão atualizado, mas antes da pandemia. Praticamente 10 milhões de pessoas fazendo atividade física indoor, em academia. Né? Isso gera uma receita, mais ou menos, de 3 bilhões por ano no Brasil de atividade física, no de, de, mundo, no mercado de atividade física. A gente fala, nossa, é um dado bacana. Ah, é, os Estados é. Unidos, doutor Miro, tem o mesmo número de academias o Brasil, quase 40 mil academias nos Estados Unidos. Oh, é. Só que tem 62 milhões de pessoas participando de academia e tem 30, gera 30 bilhões de dólares por ano. Mas a pergunta que eu faço, olha que coisa louca. Uhum. Como é que pode um mercado tão forte, tão lucrativo, e paralelo a ele nós temos os dados tristes. O número de mortes por doença cardiovascular tem aumentado exponencialmente. O número, por exemplo, de ansiedade, uso de fluxetina medicamentos para depressão, tem aumentado de forma exponencial. E uma coisa que a atividade física faz de forma, isso é uma verdade, isso é, isso é absoluta, é prova cabal da ciência que o exercício ajuda na prevenção da doença cardiovascular Sim. e da depressão. Então, como é que pode é, dois é, números é, que são tão é. conflitantes? Quer dizer, o um é. mercado tão em alta, tantas academias, tanto investimento, tá, tá gente praticando, praticando
0: e, e. cadê o resultado?
1: E o resultado? Então, por quê? Porque é esse dado que eu digo para o senhor. Aliás, tem uma, uma, uma curiosidade, você vai gostar de saber disso. É. Eu não, Até então, não sabia. Um amigo meu que trabalha no com um, redes de academia, ele faz consultoria. As redes de academia hoje, grandes redes de academia no mundo, elas não trabalham com o dado das pessoas que fazem atividade física. Porque a gente pergunta: por que é tão barata aquela academia de rede, né? 59,90? Por que eles sobrevivem com aquilo? Porque eles fazem um plano recorrente e a pesquisa que eles fizeram foi a seguinte, doutor eles, todo mundo olhava quantas pessoas praticavam atividade física. Nossa, está aumentando. Um cara teve um insight e disse assim, mas quantas pessoas não praticam, é. aí a primeira pergunta foi, qual é a primeira promessa que você faz na virada do ano? Fazer exercício e emagrecer. E emagrecer. É. Isso não acontece. É. Então as pessoas vão no começo do ano, se matriculam, aí você tem um plano recorrente, que vai debitando o teu cartão de crédito, que é muito difícil você ligar lá para conseguir e você sempre está na expectativa que você vai fazer. Então, imagine, cada unidade dessas academias tem 3.200, 3.500 alunos. Eles não conseguem frequentar. A minha tem 400 alunos. Se for todos eles lá, não cabe. Imagine 3.200. É a minha, uma academia grande. Não cabe. Então, onde é que eles ganham dinheiro? Com quem não faz.
0: Esse, esse não
1: fazer, essa falta de dinheiro, é. se tornou um mercado, mercado do próprio fitness. É o é mercado. É o mercado do é. próprio fitness. Do mundo fitness. É. Então, isso, isso expressa de forma lógica que nós, não te, nós temos vontade, temos desejo, mas não temos disciplina. E aí é uma diferença muito grande. Aliás, eu bico, a definição de disciplina é o seguinte. O que, que é disciplina? Disciplina é fazer aquilo que não se quer e não se gosta para se obter aquilo que quer e aquilo que você precisa. Isso é disciplina. Isso. Então, quando a pessoa tem... Então, o que, que é a disciplina na sua essência? É fazer o que não gosta para satisfazer o desejo daquilo que você quer então só o desejo não basta eu desejo ser saudável mas se eu não tiver disciplina dificilmente eu vou conseguir chegar nem sequer conquistar isso e aí eu começo a pular de galho. eu não consigo ter disciplina por mim porque ela é intrínseca ela brota de mim ela não, ela não é terceirizada e aí que a gente estava conversando aqui antes de começar a live a gente conversando por isso que isso doutor Miro, assim como a academia surgiu hoje o um mercado médico que ele fala não, eu te dou o remédio certo para isso você vai tomar essa vitamina, você vai tomar esse estimulante, você vai conseguir você vai usar esse aparelho, esse tênis, esse relógio essa plataforma, esse você vai conseguir fazer é. e as pessoas então, elas como não brota delas, é. elas vão buscar aquilo que seria a responsabilidade é. delas e aí... É. A gente...
0: jogar esperança nessas coisas externas né exteriores, mas que não tem embasamento e não é. vai haver resultado. E é desse ponto, doutor Guilho, que eu acho importante a gente partir.
1: É desse ponto. Então, por isso que o senhor falou com maestria quando diz, a tecnicidade é simples. A técnica não tem como fugir, ela, ela é ciência absoluta, qualquer livro de fisiologia, livro de preparação física, está lá como você fazer. Mas a questão não é essa. Nós estamos trabalhando com seres humanos que pensam, que têm seus sentimentos, suas fraquezas e a gente precisa saber lidar com isso. E a área médica, e eu digo com a área médica porque eu me incluo isso porque a fisioterapia, a, fisioterapia, a educação física, ela, é dentro, ela está dentro da área médica, claro. inclusive a educação física. É. Foi colocada pelo Conselho de Saúde, uhum. como uma área é, da medicina, uma área da saúde. E a gente precisa olhar o ser humano, dar uma face humana ao ser humano no nosso tratamento, dar uma face humana na nossa abordagem, entender
0: que a gente precisa explicar, para os que eu digo aos nossos clientes lá, vamos pensar,
1: vamos refletir juntos,
0: é, eu acho que um aspecto importante, Paulo, para que a pessoa tome essa decisão e se fortaleça para praticar esse exercício que precisa praticar, é, é ele ter consciência dos benefícios que isso representa. É, o exercício físico faz pela vida, pela saúde, olha, pela prevenção e pela cura. Porque é muito comum se falar, ah, é importante para prevenção, não é só para prevenção, é para cura. Muitas muitas doenças de todas as áreas, de todos os sistemas, se arrastam por meses e anos. E se, se colocasse uma, uma, um exercício físico adequado, com todos os benefícios que ele traz para coração, circulação e aí envolve nutrição, oxigenação, mente, de intoxicação, leite processo digestivo autoestima, socialização, essas coisas se resolveriam. Então, a pessoa tem que saber por que que eu vou fazer exercício físico, o que eu vou ganhar com isso. Então, tenha consciência do que você vai ganhar. São são condições de saúde que outros recursos não conseguem proporcionar. Eu acho que uma das da, da, dos conselhos que a gente traz hoje aqui é isso, é, é se fortaleça... É, no, no, por que você vai fazer? Por que você vai se sacrificar? porque o sacrifício é você acordar cedo né, no horário que você poderia estar com alguma outra atividade, você destinar para aquele exercício. Isso você está muito consciente do valor disso aí.
1: Eu quero linkar aqui do amigo que o senhor está falando aí. Eu quero assim a gente é, jogar na baile aqui. Hum. E vem, vem à mente aqui, eu sempre falo, gosto muito dele, até converso muito com o pessoal lá da nossa equipe lá. Eu gosto muito do livro, assim, eu não gosto daquelas coisas de, já digeridas de literatura, né? É, regra para isso, regra para aquilo, é muito simples, é, é. reduzir demais, né? É muito é. reducionista. Porém, tem um psicólogo chamado Jordan Peterson. Ele tem um livro que vale a pena vocês lerem, é fácil, uma leitura gostosa, não é um livro denso, gostoso. Chama Doze Regras para a Vida, um Antigo para o Caos. Né? e ele é um psicólogo clínico canadense, muito famoso, está nas redes sociais, vocês podem pesquisar, tem muitas palestras bacanas dele, eu, acho, eu sou fã dele, Tinha uma cabeça pensante, um cara que, que vale a pena a gente, a gente ler e se debruçar sobre a sua teoria. E ele fala da sétima regra, a sétima regra é assim, busque o que é significativo, não, e não o que é conveniente. Busque aquilo que é significativo, e não o que é conveniente. Porque o sedentarismo, o nosso corpo ele é preparado para você sentar no sofá e ficar ali. Isso é conveniente para você, é muito conveniente o sedentarismo. É, para fazer atividade física, eu preciso encontrar um significado para aquilo. Eu preciso encontrar um significado que vai além de, do que eu sinto. Vai além do que eu sinto, vai muito além do que eu sinto. Então, eu, eu, eu hoje, senhor eu tenho 32 anos trabalhando com isso. Já fiz de tudo. Já tentei informar, já fiz plataforma, programa de computador, aparelhos novos, comprei tudo que o senhor imaginar, eu já passei. A, a síndrome da aparelite, oferece, oferece esteira boa e faz aquilo, e muda a aula e faz aquilo, tentando chamar a atenção do cliente. O que acontecia? Ele enjoava. Ele enjoava, é. E que é natural o ser humano é. isso, né? Ele cria... Então, ele, com isso, eu não conseguia... E eu via aquilo... Eu cheguei à conclusão hoje, que eu falo com o meu paciente, quando ele fala assim, mas eu não consigo fazer, então você não precisa de mim, você precisa de um psiquiatra, de um psicólogo. Vá no psiquiatra. Porque se você não consegue, se você não consegue, elencar para a sua vida aquilo que é significativo, que vai ter desdobramento prático, para você e para a sua família, para os que o cercam, a sua visão está completamente deturpada do mundo é de você mesmo. Então, é vamos para um psiquiatra, vamos para um psicólogo,
0: vamos tratar disso. Depois mas, você volta Paulo, aqui. essa palavra que você traz é, é muito significativa, é muito significativa e, e, e vocês absorvam, entendam a profundidade disso, que pode parecer até uma palavra um pouco dura, ofensiva, <risos> é, mas não não pode fugir disso. Doutor Miri, eu achava eu que era ofensivo, fugir. eu achava que era ofensivo. É. Mas isso
1: aí a gente muitas vezes veja bem o tubirão há um mal que a gente precisa é, eu só eu só consigo mudar algo quando eu conheço esse algo e esse mal que a vida ele precisa ser desmascarado ele precisa ser eu digo é, há coisas em mim que precisam ser é, todo ser humano é assim a gente a gente tem essa a, a perfeição infelizmente não é uma não é uma característica do ser humano pelo contrário então a gente precisa saber lidar com isso. Há imperfeições. Não estou dizendo que isso é um erro, não estou condenando ninguém, mas ela precisa detectar isso. Ela precisa saber detectar para que ela mude. Há um cara é, fala assim, que diz assim: esqueci o nome do filósofo, que diz, para ser diferente do que sou, preciso saber quem eu sou. Há um outro, um outro ator, um outro autor que eu gosto muito dele, ele é economista e filósofo, chama Eduardo Jeanette, é da nossa era aí, pode procurar Eduardo Janetti. Ele tem um livro, uma obra mais sensacional, que tem mais a ver com a economia, mas que ele também traz para o sentido de, de, de todos os hábitos nossos de vida, que ele chama isso de troca intertemporal. O livro chama Valor do Amanhã, já é um livro mais denso, mas vale a pena vocês pesquisarem também, tem até palestra do Eduardo Janete no YouTube. Chama Valor do Amanhã. E ele fala, outro amigo, uma coisa muito interessante, que o senhor falou, troca intertemporal. Nós não sabemos fazer troca intertemporal. O que é troca intertemporal? Eu abro mão de um valor presente, de uma conveniência presente, para algo significativo no futuro é. Isso é uma tra... nós não sabemos nós queremos prazer no presente e não pensamos no futuro esse é o mal do século, a saúde vive isso, eu lembro que o senhor falava mas isso tocou muito falei no podcast que a gente fez junto e volta a frisar que o senhor usou uma frase há 30 anos atrás, num curso que eu assisti do senhor, o senhor falou assim, como é que pode o senhor estava inconformado inconformado, e aquela, a sua inconformidade mexeu comigo como é que pode vender um plano de saúde, onde você tem helicóptero, você tem o anestesista melhor de coisa, você tem não sei o quê, e chama-se isso de saúde. UTI aérea e tudo. O senhor falava assim, como é que pode as pessoas comprarem esse engodo? Invista na sua prevenção. Né? Invista em prevenir. Ou seja, abra mão de, do, do, do prazer presente em troca de um significado maior no
0: futuro. Talvez, Paulo, essa, essa abordagem seja das mais significativas para o que a gente quer trazer para você hoje. Quer dizer, como vencer, olha o título, como vencer a preguiça e se determinar a praticar exercício físico. Quer dizer, um, uma das condições a, a gente está falando aqui é, é, é você se conscientizar profundamente do valor que isso tem. Então, não, não vejo o exercício físico como uma opção... De prazer, vou... de é, prazer, um é de happy prazer, hour. Ah, eu gosto, astral. não gosto, eu faço... É um obrigado, nós precisamos. Agora, é claro, todos nós temos um livre-arbítrio, você pode não fazer, mas... Tem que saber que está fazendo errado. Tem que saber que está fazendo errado. Aliás, o outro recurso de estímulo, porque um, eu disse, é a gente ter o significado. Né? Eu vou fazer isso e para alcançar coisas maravilhosas lá na frente, né? que a é saúde é qualidade de vida, longevidade, é, é autonomia, que 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 ao final é dignidade, é a pessoa viver em boas condições, né? Então esse é o lado positivo que nós não podemos perder de vista.
1: Eu quero. Então, eu quero. Quando
0: chega uma idade, Paulo, e, e e não muito distante, que já está cheio de limitações. E até é famosa aquela situação que diz, né? a pessoa passa metade da vida trabalhando para ganhar dinheiro e a outra metade gastar gastando e correndo eu... atrás de resolver doenças. Não, é para ser assim. Então, você precisa enxergar, se propor é, um, um, uma, uma condição melhor. Mas a outra, Paulo, o lado disso é você também ter consciência dos prejuízos do não fazer.
1: Doutor Bílio, que já está uma realidade. Os que eu expus para o senhor... É uma realidade que ela salta aos olhos. Sim. Eu não preciso ser muito uma cabeça pensante para ver esses números e ver que eles são conflitantes. Uma coisa interessante, doutor que eu quero te dizer é que é, quero até mandar um abraço para o Thales, se você estiver assistindo, viu, Thales? Você foi no nosso podcast e achei demais essa colocação. Essa colocação é do Thales, professor Thales, personal trainer dele e da Roseli. Ele tem um livro, doutor Amido, está na Amazon, é e-book, chama Academia com Alma. E ele falou uma frase que eu achei sensacional. Ele falou assim, o sedentarismo é o analfabetismo do corpo. Porque o movimento humano subsidia todas as ações humanas. Tudo que eu for fazer na minha vida, eu dependo do movimento humano. Abrir o carro, entrar no carro, sair do carro, cozinhar, passear, subir no avião, descer do avião, subir no ônibus, pra, trabalhar, sentar, levantar, escovar o dente. É, é, o viver, é movimento humano. É, é o viver. E é o vocabulário motor, meu. Eu vou, me interagir com a vida, eu vou me interagir com a vida através do movimento. O primeiro ato de uma criança é se movimentar, ele se movimenta, ele descobre o mundo através do movimento. Né? E nós não podemos terminar a vida sem movimento. Então, o movimento humano, ele só é... E agora, com a tecnologia, doutor Amiro, vidro no carro, ar-condicionado, controle remoto celular, eu tenho um mundo na palma da minha mão, eu tenho tudo que eu quero aqui, eu peço iFood aqui agora, se a gente pedir aqui, a gente nem levantar, é capaz de o cara trazer aqui. Isso é um, uma, 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 um dado empírico de que as pessoas, não há um trabalho científico nisso, mas que nós gastamos nesse século agora, no final do século, na, na, nessa pós-modernidade, 300 quilocalorias a menos que gastavam as pessoas, por exemplo, no século XIX. 300 calorias por dia a menos são gastas. Quando eu vou na academia eu faço um exercício simples, eu estou achando que eu estou fazendo muita coisa. Eu estou simplesmente fazendo aquilo que eu deveria fazer no meu é dia, a dia.
0: Fazer
1: no dia a dia. Não é nem treinamento. É. Então, as pessoas querem um resultado, e ela vai lá, ela faz um pouquinho de exercício, ela acha aquilo muito, mas ela não gasta no dia dela, porque ela não sobe escada, ela não ela não abre, na minha época, eu chegava em casa, eu descia do carro, abria o portão com meu pai, meu pai entrava no carro, eu fechava o portão, chegava em casa, tocava o telefone, eu corria na sala, atender o telefone, então isso da fazia que a gente tivesse,
0: a gente gasto calórico. Hoje, né, Paulo? O exercício físico nessa forma orientada, academia, é exatamente para compensar a ausência do movimento que deveria existir normalmente. A gente precisa ver, diário. Não tem, não tem. E veja que a gente vai se acostumando tão mal. Olha, olha que que perversidade, que estupidez. Isso, né? nós temos que se assustar com isso. Tem que assustar. A gente vai, por exemplo, no shopping, você fica rodando com o carro para achar uma vaga isso, na, na porta, porta de na entrada. Porta, que na coisa absurda! Na Veja que, a que ponto nós chegamos. Né? Sobe pela escada rolante, porque não pode subir uma escada. Agora, isso você põe o seu sistema cardio, coração, circulatório, vasos, respiratório, uma inatividade, inatividade ou seja, uma fraqueza. Aí amanhã as doenças que mais matam são do coração, da circulação. Não sabe por quê. Acha que que é fatalidade.
1: Subiu assustadoramente o número de práticas de atividade física. Subiu num assustador exponencial de academias, de, academia. de novas modalidades, beach tennis. Subiu assustadoramente o uso de estatina. E...
0: Exatamente. Então, Não, trabalho, é são, são coisas
1: conflitantes demais. É. Eu preciso entender isso, eu preciso ver.
0: Então, ah, ah. Porque também, Paulo, esse é um aspecto importante que você está chamando a atenção. Quer dizer, a gente tem toda uma prática inadequada de vida é, com relação ao exercício. E na hora que o problema aparece, eu também coloco a minha expectativa de solução em medicamentos. É claro, claro. Né? Não, o problema é que meu colesterol está alto, então eu tomo uma estatina e resolve. Vamos. Não, eu preciso deixar de ser sedentário. Retornamos
1: a Jordan Peterson.
0: Aquilo que é conveniente. Exatamente, fica no conveniente. E não vamos buscar o que
1: é qual o significado é. disso? Qual,
0: peraí, eu não posso fazer isso. Agora, se você pergunta para a pessoa, assim, você quer morrer mais cedo? o que está acontecendo? São mortes precoces, mortes que não deveriam acontecer. Não, não imagine. É, tem os filhos, quer é filho, que é filho crescer, mas tem uma, uma prática de vida, uma rotina de vida, mas, na verdade, é suicida. É, é, você vê que a pessoa está caminhando para a morte e, e não se toca. Miro. Não Pô. se toca.
1: É, uma vez eu eu estava conversando com um médico, ele é de Londrina, e ele deu um insight muito legal. É até um pastor, ele é médico e pastor. Ele falava assim, a vida é um relógio. E a gente, e a gente nós estamos viajando no tic-tac da vida. Tic, morte. Tac, envelhecimento. Tic, tô chegando. Tac, falta pouco. Tic, vamos enterrar. E tac, é, deixa, entendeu? é. Tic-tac é. e, é, e é realmente é, é uma verdade. É. Só que quando a pessoa pratica atividade física, a primeira coisa que acontece, vejam bem, a primeira primeiro recurso benéfico que você vai desfrutar de uma prática rotineira, de uma simples caminhada três vezes por semana uma hora, o que você é vai isso. desfrutar? É isso. O tic-tac, se que conta, não é o relógio, é o biológico. Quando você vai fazer atividade física aeróbica, automaticamente o coração seu bate menos vezes. A primeira, o primeiro recurso maravilhoso que o corpo ele começa a se adaptar é reduzir os seus batimentos cardíacos. Se o seu coração batia 100 batimentos por minuto, em função de um bom condicionamento físico, boa força cardiovascular, esse coração bate agora 80, são 20 batimentos a menos por minuto. Se um coração bate 9 bilhões de vezes numa vida, um exemplo, jogando dado, se você diminui 20, dá 14 mil quase por dia, o que você faz com a vida, meu amigo? Você prolonga a sua vida. Então, o seu tic-tac é o seguinte: tic, aguenta que eu não estou na hora ainda. Tac, falta muito tempo ainda. Demora um pouco. Tic, ixi, está longe, tenho vida para viver. Tac, Agora as pessoas são no tic-tac, tic-tac, tic-tac e não percebem. E não
0: percebem, não percebem. E olha o que diz aqui, deixa eu ver. Eu queria ver um comentário que eu achei interessante. Aqui, da Marili Lopes, Paulo, olha o que ela diz. Né? Tenho 60 anos, apesar de saber a necessidade de praticar exercícios físicos, não consigo sentir-me entusiasmada a praticar. É, Marili, é para você que a gente está fazendo essa conversa aqui. E é exatamente esse o problema. Da maioria sabe que precisa, mas como que ela chama o primeiro? Marili Lopes, Lopes, a Marili. Deixa é. eu falar
1: com você, Marili. Falar com você. Marili tem um autor muito bacana e eu quero trazer ele aqui no centro da mesa aqui e quero que você escute isso com o seu coração. Ele chama Victor Frankel. Victor Frankel foi um médico falecido na nossa era já que ele sobreviveu ao holocausto. é um médico psiquiatra, ele criou uma, uma metodologia chamada logoterapia, ou seja, dar sentido às coisas. E ele tem um livro que chama Sentido para a Vida. A vida, ele acha que tem que ter um sentido. Então, ele diz o seguinte, Marili, né? é. que nós precisamos de um sentido para a vida. Todos nós temos que ter um sentido. O seu trabalho tem que ter um sentido, ou a sua função dentro de casa tem que ter um sentido, a maternidade, o ser mulher, o ser esposa tem que haver sentido nisso. Quando o ser humano ele tem fraqueza de sentido, ele não tem sentido, ele substitui sentido pela vida, pelo sentido de prazer e sentido de poder. O sentido de poder tem muito a ver com dinheiro, eu busco dinheiro, trabalho, 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 muitas vezes para cobrir o sentido de vida. Ou busco prazer, comer demais, ficar em casa, para substituir o sentido de vida. E quero lhe dizer que para um sentido de vida, quanto sentido eu estou falando, né? mas nós precisamos de disciplina. Não há como você ter um sentido na vida se você não tem disciplina. O entusiasmo para a atividade física não vem com prazer, mas com sentido. O prazer ele não faz parte. Não é gostoso fazer atividade física. Doutor Miro, não é bom. Disciplina é fazer justamente aquilo que você não gosta. Aquilo que você não gosta de fazer. Então, esse entusiasmo que as pessoas pregam, ele não existe. O dia que você sentir entusiasmo para ir fazer atividade física, você estiver uma academia fazendo exercício e sentir prazer fazendo aquilo, você também está doente. A gente chama de vigorexia, compulsão por exercício. Você sente prazer naquilo. Eu nunca vi uma pessoa saudável ficar ali dentro achando aquilo maravilhoso. Ela fala, graças a Deus, acabou. E é bom quando acaba. Exatamente. Então, Marili, é... pense, reflita. O sentido maior de entusiasmo que você vai encontrar não é no exercício. O entusiasmo que você encontra é por que fazê-lo e por que eu preciso fazê-lo. Porque é muito mais fácil você sentir entusiasmo dando sentido à tua vida do que você sentir, porque você não precisa de entusiasmo para entrar numa UTI. Você não precisa de entusiasmo para você parar numa uma UTI de coronariopata. Para com um estente no coração. Você não precisa de entusiasmo, você vai forçosamente se você não fizer lo o exercício. tá claro? É. Então é busque sentido, reflita. Um sentido muito maior para
0: isso. Victor Frankl. O Viktor Frankl resistiu a, a... A, a três campos de, de concentração, concentração. né? E é a prática, por excelência, da resiliência. né? Sair das situações difíceis, de sofrimento, melhor do que entrou. Então, é, 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 essa coisa, é dar significado. E ele mostra muito exatamente isso, né, Paulo? Ele Dentro de um campo de concentração, ele achava significado para estar ali e encontrar uma forma de se realizar, ajudando os outros, enfim. É, então, é esse caminho. Agora, para isso, você tem que entender que o exercício físico é uma necessidade, não é uma opção. Exato. É necessário, porque não fazer significa pagar um preço muito alto, muito alto. Mas a gente vive, Paulo, uma cultura assim, de que as doenças acontecem por azar, fatalidade, né? a genética, meu pai tinha, minha mãe tinha, ou seja, não tem culpa nenhuma. Né? Então, fica essa, essa acomodação, e a pessoa não se sente responsável por sua própria saúde, e também na hora que adoece, a cultura que existe é que a solução está fora, é tomar um medicamento. E eu não, não me predisponho, até acho que nem tem nada a ver, eu mudar meus hábitos É muito conveniente eu achar um culpado, que não é o tem, porque eu não sou, aqui não que não sigo eu. É a própria
1: ciência, a própria ciência, a medicina da genética está aí para provar isso. tem estudos recentes, estudos aí da década já de 2000, 2010, 2020, provando que se eu tenho um fator genético que predispõe a qualquer doença, é, seja ela cardiovascular ou metabólica, como uma diabetes... É, e a obesidade é, foi feito, foram feitas pesquisas com gênios idênticos que viveram em ambientes diferentes. Nós chamamos ambientes: você tem a genética e você tem uma coisa que a gente chama de fenótipo. Fenótipo é o meio que você vive, são os fatores externos que influenciam a sua. É claro que se eu tenho um fator genético e eu e eu naturalmente viver no meio que potencialize isso, eu vou morrer do coração se eu tenho doença do coração. Meu pai é pertenço meu pai morreu do coração, meu avô morreu do coração, meus tios morreram do coração. E se eu parar de fazer exercício, eu fico hipertenso. Minha pressão vai, vai lá em cima. E não tomo remédio para pressão. Nada para pressão. E, e, mas se eu parar de fazer exercício, dá dois, e três meses a pressão. Vem. Então é fenótico. É qual, é, qual é o meio que você vive? Agora é muito fácil encontrar um culpado. E realmente o um meio vai ser o culpado. Aí eu vou buscar um recurso com um cara de santinho, com a auréola na cabeça no um medicamento.
0: É, e achando que está se cuidando. Esse é o problema. Então, essa palavra que você escuta aqui é, guarde muito no, 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 na sua mente né? para sair de uma cultura equivocada, perversa, que, que distancia a, a, as pessoas da realidade, onde a, a saúde não é conquistada, Entendeu? O Paulo chamou a atenção. Dizer, quanto mais tecnologia a gente tem, e temos uma tecnologia fantástica que nos assusta a cada dia, o ser humano nunca adoeceu tanto. Os Estados Unidos, Paulo, já agora diminuiu a sobrevida, o tempo de vida, fruto dos atos que tem. O país que é o mais rico do mundo, é o mais que doente. mais investe saúde no mundo, que mais investe é o mais, do mais mundo. doente. Por quê? Porque é um... Isso foi histórico, história, foi histórico.
1: É, eu nunca nunca acredito, eu vinha aumentando a sobrevida. Primeira mesmo. vez na história desse
0: século que diminuiu tínhamos, Diminuiu, diminuiu a, a vida média do americano, fruto desses maus hábitos. Né? Mas isso vem, e, e aí eu também chamo a atenção para isso, de uma maneira silenciosa. E essa que é a história. Né? As próprias doenças, né? se a gente pensar o diabetes, a hipertensão, que é, que é o, o Caminho que vai preparar o infarto, o derrame, o Alzheimer, enfim, todas essas coisas muito limitantes, elas são muito silenciosas. Então você está num sedentarismo e parece que está que tudo bem. E ele é o não pano dá. de fundo para
1: isso. Ele é o pano de fundo para isso. Vamos não mudar tá... o pano de fundo Exato. da sua vida? Não dá o pano de fundo. Então, essa
0: é uma coisa que nós chamamos muita atenção. Esse silêncio que para. Não, está tudo bem. Você faz exames, os exames dão normais. Eu digo, é o papel que está normal. Tanto é que a gente vai muito velório, você já morreu, teve um infarto, morreu. E aí você escuta ser comentado, há ah, um mês, há uma semana, fez todos os exames, estava tudo normal.
1: A base de estatina?
0: Exatamente. A base de
1: estatina, você diminui o colesterol, é. mas você diminui também a produção de coenzima Q10. A coenzima Q10 é fundamental para que você pra tenha energia, energia para fazer as atividades é. físicas.
0: Diminui o batimento cardíaco, pô. É. Aí, aí você... você, você... O, o, o remédio de pressão, remédio é, de, pressão. de pressão. Aí a gente por um lado, remédio de pressão o por outro. outro. E aí eu vou achando aquilo normal. Isso.
1: Aí qualquer esforço que eu faço, além do normal, eu tenho um e eu posso ter, inclusive, doutor eu posso ter, inclusive, uma parada cardíaca por, por uma, 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 uma... supressão, um vasoespasmo coronariano. É. Que já tem gordura ali.
0: Tá tudo normal, mas é. ele... Tem fato. Mas, você entendeu, hoje o, o índice de pessoas a partir de 60 anos de idade usando estatinas, medicamento para avançar colesterol, remédio de pressão, medicamento de diabetes, é, é, é uma incidência muito grande. Quando tudo isso era, primeiro, para nem ter acontecido. Tomar remédio para
1: dormir, remédio para levantar, remédio para pressão, remédio para acordar. É, é.
0: E isso vai, vai ficando para as pessoas, e nós não queremos que aconteça com você, vai ficando como sendo o cuidado, como a modernidade, como a ciência, e não é, não é assim. É para quem vive da doença, para quem explora a doença, quem comercializa a doença. Mas a medicina, e eu digo é uma medicina paralela ao que existe por aí, predominante, é uma medicina da saúde, é, é, é falar, conversar, orientar sobre saúde, e não esse investimento em doença, 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 quanto mais faz, mais se adoece, mas você não vê investimento sério sobre e, e, na saúde, é ensinar a não adoecer. O que eu entender. digo, Paulo, que o melhor plano de saúde é aprender a não ficar doente, eu até disse naquela época assim, ah, olha, que você tem o um plano de saúde, que tem a UTI, avião, uma coisa mais luxuosa do mundo, tudo bem, mas você não precisa usar, porque o melhor plano de saúde é aprender a não ficar doente. Né? Tem tudo o aprendizado, aí entra a disciplina, o
1: significado... Isso aqui é uma coisa que eu trabalho com isso, só na minha academia, tem 70 personagens atendendo. Sabe o que me dói quando a pessoa fala assim, porque você tem personal, você... bacana esse contrator personal. E aí, você espera que a pessoa... Por que você contratou um personal? Eu espero ouvir da pessoa, não, porque ele é um bom profissional, ele vai planejar o meu treinamento, individualizando, me categorizando, é, sistematizando o meu programa para que eu tenha começo, meio e fim, que eu tenha resultados. Não Sabe o que, é que ela fala? Ah, porque se não pagar, não vem. Isso é uma doença, doutor e Isso é uma doença, quer dizer, se eu não pagar, quer dizer, o dinheiro, pagar o dinheiro é a fonte de motivação. Logo, é, é algo muito vazio. né? Vazio é, demais. É, algo... é, sim, é, é, é o sentido errado. O sentido de prazer é ou o sentido é de poder. É, Quer dizer, eu posso pagar, é que vitor Victor Frank falava. À medida que o sentido da vida fica escasso, o sentido de prazer e o sentido de poder tomam o lugar disso, e a vida vira uma, uma mediocridade, é então. Outra coisa. Até pegando o um exemplo da Marilene lá, né? Marili. 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 É. Pessoal, há um lugar, e eu acho isso fantástico, que jamais, jamais alguém vai conhecer onde só Deus e você sabe que existem ninguém, nem minha esposa nem meus filhos, ninguém, meu melhor amigo sabe o que acontece do seu da pele para dentro esse é um lugar que só Deus e, e eu mesmo conheço a motivação brota daí então não há remédio, não há profissional, não há coaching, não há nada. Se você não parar, pensar e refletir e brotar aí de dentro, pode esquecer tá está tudo fadado ao fracasso. Se você colocar num relógio, num remédio, e não entenda que isso tem que brotar de você. Motivação é algo quando você encontra um sentindo muito maior que o próprio exercício e que você mesmo, que os seus entes queridos possam desfrutar do seu bem-estar. Eu sonho em entrar na igreja com os meus filhos, quando eles casarem. Eu sonho em pegar meus netos no colo. Eu sonho em brincar, eu ainda falo com meus filhos, eu quero pedalar com os meus filhos, com os meus os netos. netos. Eu quero pedalar com os meus netos. Meus filhos já estão todos com acima de 20 anos, e logo, logo aí vão estar, se Deus quiser. Eu quero, eu quero, isso eu tenho como... E só que eu tenho que abrir mão de um prazer presente e enxergar isso no futuro. Eu desejo isso, mas eu vou ter que ter disciplina para que isso aconteça na frente. Para que isso se materialize, a minha parte eu tenho que fazer. Pode ser que as interpéries da vida impeçam. Eu não sei o que vai acontecer, porque eu não tenho o controle do amanhã. Mas daquilo que me cabe hoje fazer, eu tenho que fazer. Ela é a responsabilidade minha. E aí que brota a motivação.
0: Troca intertemporal. Nós falamos do Eduardo Janete. Trocar. E, e, e as pessoas, né, Paulo, abrem mão desse, desse, é, desse futuro né, que, que precisa ter presente na sua vida, esse significado, por coisas imediatas. Na área da alimentação, que é correlata com a área do exercício físico, em importância, né, Paulo? eu digo, as pessoas trocam a saúde por um prato de comida, Paulo. É trocam boa, a saúde também. por um prato de comida. E, e isso se repetindo, de manhã, de tarde, de noite, todo dia. E até sabem, isso aqui não é saudável. Então, da mesma forma, troca-se a saúde, a, a, a vida mais, mais, mais longa, não, não somente mais longa, mas bem vivida, com a família, né? é, por estar mais pichado no sofá, né? praticando um sedentarismo, mas deixando de lado coisas de extremo valor. Então, tem essa percepção. Né? Você, quando não não pratique exercício físico, você está trocando isso por quê? O que está entrando na sua vida como valor para ocupar o lugar do exercício físico? Então essa é consciência, é dar esse significado, dá, dá o significado. não Mas, tem outro caminho. E é uma
1: coisa simples, quer dizer, Dr. Biru, uma hora por dia, ó, a Organização Mundial de Saúde já diz isso, a American College Sports of Medicine diz isso, a Ação Americana e Brasileira de Cardiologia enfatiza isso, por quê? as pessoas não, não buscam fontes de conhecimento, fontes de informação, porque todos eles dizem, o exercício é fundamental para a saúde, ele é uma questão de saúde pública, de saúde pública. Então, não há como você ser saudável no mundo hoje, na pós-modernidade, sujeito a toda a tecnologia que deixa você com hipocinesia, guarde esse nome, hipocinesia que é a doença do pouco movimento. E são diversas. As doenças metabólicas, as doenças cardiovasculares são consequências da hipocinesia. Né? Então, o mundo impõe para você tecnologias que jogam você para o sofá, jogam você para a cama, jogam você em uma mesinha de bar, tomam um petisco, torresmo, e aí isso é gostoso? Não é. Não posso dizer que não é. Mas o preço é alto. Não vale a pena. Não vale a pena. Não, não vale. O, o... Aliás, eu quero fazer um break aqui. Sim. Vou colocar. O senhor prometeu o Parmejana de Berigela. Nossa, <risos> eu Tá o Carlinhos Paulinha, meu jovem. Esquece <risos> de falar do do Parmejana de Berigela. É, nós pra
0: fazer. Vou fazer. É, 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 é. Mas, mas o movimento, eu digo assim, viu, Paulo? É, tem movimento, tem vida. Tá aumentando o movimento, tá aumentando a vida. Tá acabando o movimento, tá acabando a vida. O que, que um o morto não faz? É se movimentar, e você vê, Paulo, pessoas não de muita idade, sabe, não é pelos 60, até já com dificuldade para se, se locomover, para sustentar o corpo, para levantar, para sentar, para entrar num carro. Então, numa condição de, de, de limitação. Agora, se externamente está assim, é preciso você entender que internamente as coisas estão muito afetadas, alteradas. As doenças, os acidentes, eles estão sendo preparados para acontecer. E aí vem essas mortes súbitas, né? que é fruto de todo um tempo de negligência. Né? Tempo de negligência. Então, o movimento é esse: movimentar. É, você sabe, Zé esse é, delta. É viver.
1: Esse delta entre o querer ser saudável e ser saudável, existe um delta que precisa ser preenchido. E é a disciplina. As pessoas, e aí o mercado está aí para preencher as lacunas que estão vazias, nós temos a estética. A estética vem e entra. E as pessoas... É, estética estética, é, hormônio, exagero agora, virou um chip da beleza. É, é, ciclo de hormônios, é, medicamento para isso, aparelho para aquilo, é botox é tudo. Gasta-se. Nós somos o primeiro hoje no mundo. Nós estamos agora junto com os Estados Unidos... Perdimos para o Japão, mas estamos agora em venda de produtos estéticos, que é a dermocosmética. Estamos quase em primeiro lugar. As pessoas colocam o seu dinheiro, o seu investimento. Ela fica duas horas sentada no fazendo botox, mas ela não fica 30 minutos no esteira. E ela dá a sua aparência, a sua aparência, o sentido de saúde, não é. E não é. E não é.
0: É, é, é exatamente na, quando falta, falta esse significado. Falta o significado para a vida. Né? Eu até sugiro dentro dessa ideia, Paulo, que as pessoas que você escreva, nas várias áreas de realização, área pessoal, área profissional, área familiar, área espiritual, área social, escreva as metas, onde você quer chegar. Metas positivas, ousadas, porque até diz, né? Se eu não sei onde quero chegar, qualquer coisa serve. Se não, eu não sei
1: para, o que eu de, que é, que, para onde eu que que quero ir, eu... qualquer caminho, leva a, caminho não
0: leva a lugar nenhum. O senhor sabe de onde essa frase? Né?
1: É. Do filme do. Ai, da... meu ah, Deus, filmes que falam para mim. Alice no País das Maravilhas, é. quando ela chega, pergunta, onde, onde eu estou? Para onde, onde que eu vou? Se você não sabe para onde quer ir, é, qualquer caminho leva a lugar nenhum. É,
0: qualquer, qualquer a filosofia certo. de filme. Então as pessoas vão se perdendo né, num caminho equivocado, num caminho falso, e, e, e mas dando significado para essas superficialidades e deixando de lado o essencial e, e isso vai e claro vai à saúde que é o nosso tema aqui né? então é, é preciso estar atento atento para essa realidade né de dos benefícios quando você faz o exercício físico mas que não é imediato porque a gente quer coisas imediatas. A coisa da estética ela é muito imediata, meu doutor
1: imediata, bah, É imediata é. e a pessoa ela se contenta com aquilo. É a é. lipoaspiração. Eu engordo, é. eu como, mas eu vou lá e faço é. uma lipoaspiração. É. Eu, é, eu tenho uma ruga, eu vou lá e ponho um... Então, isso, isso virou, que a gente chama do que eu que é a verdadeira vida. A vida que vale a pena ser vivida. A vida que vale a pena ser vivida. Diz o seguinte. Ela tem que ser primeiro pensada tem que pensar. Sócrates diz, a vida impensada não vale a pena ser vivida. Não são as coisas tangíveis que você palpa, que você vê, que vão te sociabilizar ou fazer você ser feliz. São as coisas intangíveis, que são valores. São valores que vão tornar você uma pessoa disciplinada. Disciplina é um valor intangível. A beleza, não ter ruga, a lipoaspiração é tangível infelizmente as pessoas estão usando para sociabilizar e cair num círculo vicioso que para mim é deletério a saúde que é buscar coisas tangíveis a beleza você quer ver ficar muito fortão Eu quero ficar a pessoa busca a academia por estética simplesmente não estou dizendo que isso é errado mas ela é uma consequência a longo prazo e a gente precisa primeiro perguntar o que é estética o que é beleza? antes de eu determinar que estética é um corpo bonito simplesmente. Né? Um o corpo, sal... um corpo saudável é muito mais importante do que a estética. Há pessoas que têm um corpo estético dentro dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade contemporânea, pós-moderna. Mas são pessoas que estão perto da morte, com muitas doenças cardíacas, emocionais gravíssimas e espirituais. Né? Então, não, é... não busque só o tangível. Esse sentimento de disciplina, é, honestidade com você mesmo, com a sua mente, para com os outros, sinceridade, são valores intangíveis que vão te trazer felicidade.
0: É, porque essas outras coisas mais superficiais, que não estamos dizendo que não tem a seu valor, mas isso não pode ser ah, a condição principal. A peça motriz. A peça motriz, não hum. pode que ela verdadeiramente não preenche. Não pode ela não é. E ela não é. é não, não é, é por não definição, é. é porque realmente ela não, não é. 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 E ela vai trazer
1: consequências graves. Mais ela gera mais
0: tristeza. E, por outro lado, isso que a gente fala, tá, tem que determinação, sacrifício, realmente, para... Mas, depois de algum tempo que você se firma no, no caminho, na prática do exercício físico, é, isso também se torna
1: rotineiro até mesmo que o corpo modula isso entende isso como benéfico sim, sim. e ele mesmo sim, se prepara é, para isso é. ele mesmo torna-se um e, aliado seu e, e o
0: bem-estar que gera, né, Paulo que é uma coisa que vale a pena a gente dizer você vê hoje, tão, tão alta a incidência de depressão, de ansiedade o um exercício físico faz com isso o que remédio não faz Agora, o Brasil campeão mundial desses medicamentos ansiolíticos, né quando um exercício produz as endorfinas, as substâncias que fazem a pessoa se sentir bem apesar dos problemas apesar dos problemas então veja que é esse recurso que é verdadeiro que a gente precisa saber que ele existe desejar, querer e, e, e nos programar, nos esforçar para, para alcançar quando,
1: quando a gente fala, Dr. Amir de...
0: acho que eu já estou no caminho para o fim tá, mas eu quero, eu,
1: quero, eu quero criar aqui um uma regrinha para vocês pensarem, e tem um, uma regrinha básica quando você vai fazer algo, tudo a gente precisa saber se tem se há um dilema ético ou não. Então, sempre quando você for fazer algo, pergunte, eu quero, eu posso e eu devo? Quero, posso e devo. Quero ser saudável? Eu tenho certeza que você quer, absoluta que você quer. Você pode ser saudável? Eu tenho certeza que você pode ser saudável. né? Você deve ser saudável? Eu tenho plena certeza que você deve ser saudável. Então não há dilema ético nisso. Busque, vá e faça. Agora, eu quero ser saudável? Quero. Mas eu posso me entupir de, de torresmo? Não, não posso. Eu devo? Não, não devo. Então eu tenho um dilema ético. Porque o que você quer não é o que você pode e não é o que você deve. E esse dilema ético tem que ser respondido. Há um, um, eu quero terminar a minha fala com a frase, a frase de um pensador francês, da Renascença francesa, chamado François Rabelais. Ele diz o seguinte, conheço muitos que não puderam quando deviam porque não quiseram quando podiam. Volto a falar, conheço muitos que não, puder, não fizeram, não puderam quando deviam, não fizeram quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Entendeu? Então, mais vale a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Tenha certeza disso. Mais vale a dor da disciplina, que não é fácil, do que a dor do arrependimento. Porque a dor do arrependimento pode ser, muitas vezes, irreversível.
0: É, então, dentro da nossa proposta do ser saudável, não poderia faltar esse esse assunto né, de trazer a importância do exercício físico para, junto de outros valores que a gente tem passado aqui para vocês, é, que se torne a rotina da sua vida. Paulo, muito obrigado por Eu sua... Eu agradeço o convite. É, é, sua, sua presença, sua contribuição, sua experiência. E desejamos que você tenha sucesso lá ah, 8, no Havaí. 8. Né, e, e, dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro.
1: de outubro, no Havaí.
0: É. É, e que, na volta, você vai contar para nós da, experiências. Da, das experiências que vai servir para, para a nossa vida do dia a dia. Ah, Não nesse nível né, é. de triatleta, que ah. é intenso, mas para o ser saudável que nós queremos. Mas eu tenho certeza
1: que tem muitos triatletas da vida aí que nos assistindo. Mulheres, é. e pais, é. mães que estão aí nos ouvindo, que tem a sua jornada, que tem o seu triatlon da vida para enfrentar suas lutas e precisam de um corpo saudável para isso. Essa é a sua grande corrida, esse é o seu grande desafio.
0: É. Bom, se você gostou desse material, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Eu digo que a gente pode formar uma rede, uma rede de promoção de saúde, porque tanta gente não tem acesso a essas informações, tem acesso somente a uma linha que você já entendeu que é equivocada e você pode alcançar, são pessoas que só serão alcançadas por você, porque fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Então, é, abrace essa ideia de, de promover a saúde, dessa, dessa essa jornada de ampliar essa visão, que é bem diferente do que está aí, prevalente, mas que tem um valor, que eu digo que se mantém, e se confirma pelos resultados que proporciona. Um grande abraço. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Obrigado, Paulo.
1: Agora eu vou pegar a
0: receita de birigela. De é, de birigela é, aqui. É, um vai, abraço. Vai, vai Deus. Um beijo no coração. Já, um abraço. É. Deus abençoe. Amém.